0: Bienvenidos a una reseña discográfica de La Música se Habla, un podcast creado por la sección de Música de la Sugerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. Les habla Felipe Clavijo Espina y hoy vamos a dedicar este episodio a los sonidos de nuestros ríos, de los campos, de las casitas de pueblo y, si se quiere, de nuestros salones sociales a través de las diferentes expresiones del lenguaje histórico musical que afloraron en la Colombia rural y también citadina, de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Una anécdota histórica que representa el espíritu bohemio y artístico, pero también social y político que se vivía en nuestro país, lo representa la llamada Gruta Simbólica. La Gruta Simbólica fue un círculo literario y bohemio que surgió en Bogotá en las primeras décadas del siglo XX debió su nombre a las disputas intelectuales que generaba el movimiento simbolista por entonces en boga. No obstante, los orígenes del célebre grupo son bastante particulares, pues ocurrieron en medio de la Guerra de los Mil Días, cuando un grupo de contertulios y poetas que caminaban por las calles de Bogotá fueron detenidos por soldados que les exigieron un salvoconducto, cuando un salvoconducto significaba la diferencia entre ir o no ir a la guerra. Como no lo tenían, inventaron que uno de ellos estaba muy enfermo y debían dirigirse a la casa de un amigo médico, el doctor Rafael Espinosa Guzmán, quien entendió el engaño y los acogió. Desde ese día, la casa del doctor Espinosa se convirtió en el centro de tertulias y fiestas de la gruta simbólica que contaba entre sus miembros a reconocidos poetas, escritores, músicos y artistas. Estos encuentros, las más de las veces hasta la madrugada, que evocaban a las famosas Schuberteadas que protagonizó Franz Schubert y sus amigos en la Viena del siglo XVIII, eran amenizadas por los músicos más destacados de la época y precisamente fue allí donde algunos de los compositores que a continuación presentaremos interpretaron, en medio de la fiesta, los excesos y el vino, sus obras. A más de lo anterior, los compositores colombianos de la época se caracterizaron por dedicarse a diferentes oficios y no exclusivamente a la música, de allí que la mayoría fueran autodidactas y aficionados. Sin embargo, esto no quiere decir que no existieran quienes sí tuvieron formación profesional, como veremos más adelante. De hecho, muchos estaban al tanto de las modas europeas y fueron apropiándose poco a poco de los diversos géneros de la música de salón y con ellos llegó el vals, la danza, la gabota y la pasacalle, entre otros, al escenario colombiano. Al lado del bambuco y el pasillo, los ritmos nacionales por excelencia. Para acompañar este viaje por los sonidos colombianos del primer centenario de la Independencia, hemos escogido recorrer brevemente la vida y obra de algunos de los compositores más influyentes de este periodo que representan las músicas de las diferentes tradiciones que integran a nuestro país, y que fueron recogidas en la serie Música y Músicos de Colombia – Obras para Piano a cargo de la pianista Blanca Uribe bajo la producción del Banco de la República en 2008. Comenzaremos este recorrido con Pedro Morales Pino, quien vivió entre 1863 y 1926, uno de los compositores más destacados de su época, que realizó importantes aportes a la música colombiana al verter por primera vez, nuestros aires tradicionales a la partitura, es decir, utilizó su formación académica para sacar de la tradición oral nuestra música y convertirla en música escrita. De la misma forma, trabajó incansablemente por definir la estructura rítmica de aires típicos, como por ejemplo el bambuco o el pasillo. Perfeccionó la bandola y tuvo entre sus discípulos a destacados músicos como Ricardo Acevedo Bernal, Fulgencio García y Luisa Calvo sobre el legado de Morales Pino el archivo histórico del Banco de la República señala lo siguiente la historia de la música colombiana no registra otra persona que haya divulgado en forma tan amplia y original nuestra música en una época marcada por la limitación de los medios de comunicación sus varias excursiones artísticas por el país y por América Central y Estados Unidos a principios del siglo XX y por Suramérica años más tarde son muestra fehaciente de ello Por su parte, Luisa Calvo, nacido en 1882 y fallecido en 1945, es uno de los músicos colombianos más singulares de todos los tiempos. Conoció a una misma vez la tragedia, el destierro y el repudio social. De orígenes humildes, no tuvo la posibilidad de una formación musical acorde a su gran legado. Y solo hacia 1925 tuvo la oportunidad de ingresar, por algún tiempo, a la Academia Nacional de Música donde tuvo por maestro al ilustre compositor Guillermo Uribe Holguín. Sin embargo, sus deseos de convertirse en una gran figura de la música nacional se vieron truncados en 1916 tras contraer la lepra, enfermedad que, para la época, imponía un exilio obligatorio en una aislada ciudad sanatorio. Sobre el legado de Luisa Calvo, la musicóloga Elian Duque ha señalado que este compositor es el paradigma de la música para piano colombiana y sobre su obra ha puntualizado que el atractivo indiscutible del repertorio de Calvo es del impacto afectivo de su fértil imaginación melódica y la exitosa amalgama que acusan sus creaciones entre lo popular y lo elaborado. Otro de los grandes precursores no solo de la música sino de las artes en la incipiente Colombia del siglo XX fue Ricardo Acevedo Bernal, pintor y músico bogotano que vivió entre 1867 y 1930. Acevedo Bernal fue director de la Escuela Nacional de Bellas Artes y en su faceta de compositor fue un importante defensor y difusor de la música folclórica para la que escribió varias piezas que han perdurado hasta nuestros días. Procedente de una destacada familia musical asentada a mediados del siglo XIX en Zipaquirá, Guillermo Quevedo Sornosa, quien vivió entre 1882 y 1964, se destacó en particular por continuar con la tradición de su familia en la formación musical, la composición y la conformación de conjuntos de cámara y bandas musicales en el departamento de Cundinamarca. En desarrollo de estas actividades, fundó los conservatorios de Zipaquirá y de Tolima. Asimismo, fue un entusiasta del folclor colombiano en diferentes géneros a los que vertió su música. Aunque la obra de Quevedo no es tan conocida ni se interpreta con regularidad, este compositor nos dejó un legado musical de gran calidad técnica, en especial en sus piezas para piano. El destacado intérprete de La Bandola y compositor Fulgencio García, nacido en 1880 y fallecido en 1945, es uno de los compositores de música colombiana más recordados entre los folcloristas nacionales por sus obras originales y de gran calidad. Su obra La Gata Golosa es casi un himno entre los colombianos. Fue discípulo de Pedro Morales Pino y se formó con una generación de músicos muy talentosos. Finalmente, el compositor bogotano Emilio Murillo, que vivió entre 1880 y 1942, fue un gran precursor del nacionalismo musical en las primeras décadas del siglo XX y consagró gran parte de sus esfuerzos en divulgar el repertorio musical popular colombiano. También fue uno de los primeros músicos en emprender la grabación del creciente repertorio musical nacional. La producción discográfica que hoy reseñamos recoge los pasillos Una noche, Bolutas y Saltarín y el vals Voces de la Selva de Pedro Morales Pino, el bambuco Ricaurte, la danza Betty y el vals Gentleman de Luisa Calvo, los pasillos Zagal, Mayo hasta el Sábado, El Diluvio y Teusaquillo de Ricardo Acevedo Bernal, la gabota Margarita de Guillermo Quevedo Sornosa los pasillos Rosas de la Tarde, Bohemio y el Zulia, de Fulgencio García. Y finalmente, El bambuco, El espinal y los pasillos Aires de mis montañas y Anastasio, de Emilio Murillo. Si quiere ampliar este viaje y sus conocimientos sobre la música colombiana de las postrimerías del siglo XIX y de comienzos del XX, lo invitamos a oír la serie Música y músicos de Colombia, del Banco de la República, que también ha realizado producciones especializadas en compositores como Pedro Morales Pino, con la pianista Claudia Calderón en 2004 y Luisa Calvo, con los pianistas Harold Martina y Elvia Mendoza en 2010, entre otras. Y quizá de esta manera se pueda acercar a la época y a la música colombiana tal y como probablemente era interpretada en una de las tantas reuniones de la Casa Número 203 de la Carrera Quinta en Bogotá. Que albergaba a la gruta simbólica. Gracias por acompañarnos en esta reseña discográfica de La música se habla. Estuvimos con ustedes Felipe Clavijo Ospina en la locución y creación de esta reseña y María Alejandra Granados en la producción. Los invitamos a seguir la actividad cultural del Banco de la República en la página web www.banrepcultural.org, en Facebook como Sala de Conciertos, Luis Ángel Arango, y en Instagram, Twitter y YouTube como Band Rep Cultural. La música de este podcast es parte de Elegía de la Anaconda, del compositor Francisco Sumaque, interpretada por el cuarteto Cuarte. Hasta un próximo episodio.